0: 这是从河南安阳小屯村商朝古都殷墟出土的甲骨文。与西方的古文字不同，中国的汉字是象形文字，可以描绘出我们的祖先所创造的器物。在目前发现的大约十五万片甲骨四千五百多个单字中，我们可以看到一个似曾相识的图案，它最终演化为今天的车字。从商代甲骨文的车字，我们不难看出古代木车的结构：一横，两轭。单元、一隅、双轮，在这种机械结构中，无处不体现着古人给车辆减震的奥妙。从车的基本结构看，安阳出土的古车均为单元双轮，马的支撑作用通过横传给圆，可以看作是一个支点。车的两个轮各为一个支点，这三个支点在一个平面上正好构成一个三角形。三角形的稳定性决定了这种单元双轮车在结构上就具备了很好的稳定性能。作为人类最伟大的发明之一，轮子是车的核心部件，没有轮便谈不上车。因此，车轮本身制造质量直接关系到车在运动中的稳定性，所以古人才强调“查车自轮始”。按照春秋末期《考工记》所记载的查车之道，检验车轮的完善与否。主要有以下几道工序：用圆规测量轮子是否正圆；用悬绳测量车轮的上下浮条是否对正；用水测量车轮浮沉的深浅是否平均；用秤称量两轮的重量是否一致。最后。还要用成骨子的多少来测量两个轮子骨中的空腔容积是否相等。那么骨是什么呢？它对骨车的减震起着什么样的作用呢？轮毂是把车轮固定在车轴上的一个关键零件，在骨车上有着长骨和短骨之分。春秋末期。记载官府手工业规范的专著《考工记》中说：“短毂则立，长毂则安。”这是什么意思呢？原来，毂长则与车轴的接触面大，摩擦阻力也就大，因此，长毂的车轮摆动幅度小，这样就大大增强了车的稳定性能。所以古人说：“长毂则安。”反之，股短，轴与股的摩擦面减小，车轮转动时的阻力就小，这样车的速度就提高了。所以古人说“短股则利”。但是这样一来，短股车的稳定性能就被削弱了。春秋战国时期，车战频繁，长股的战车虽然比短股战车稳，但速度慢。为了弥补这一缺陷，古人又在长骨内套上铁钢。长骨内套入铁钢后，骨虽然还是长骨，但当车轮转动，轮骨与车轴相互摩擦时，只有铁钢的部分与车轴相接触，这样阻力小了，速度自然就提高了。而骨依然是长骨。因此，也就保全了车的稳定性能。后来，经过长期的实践与摸索，古人又发现，利用某种中间媒介可以削弱车轮带给车身的震动，于是，就在车轴与车厢的连接处装了一个立骨。把一块充当中间媒介的木头和车轴套在其中。至此，古车的减震方法已经日趋成熟了。而这块看起来不起眼的木头，就是古车上最重要的减震部件，古人称它为浮“浮兔”。车自十九世纪三十年代问世以来，以其快速舒适的特质，逐渐成为人们长途旅行不可或缺的交通工具。而它为达到减震目的所采用的叠板弹簧，正与古车上的浮兔，有着异曲同工之妙。这是瑞典生产的沃尔沃轿车。它采用了目前世界上最为先进的减震技术，自动平衡的空气悬挂系统。其核心就是在车轮上装配空气弹簧悬架，这样车轮的震动被弹簧悬架大大削弱后，再传递到车厢时，震动就微乎其微了。浮兔实质上就起到了类似今天汽车和火车上的减震弹簧钢板的作用。据考古资料显示，商车上没有发现浮兔，而周代的车上已经普遍设置浮兔，这说明古人也是在长期的制车实践中才逐步认识到浮兔的作用。的。后来的浮兔形状虽各有不 同， 但功能上并没有什么差别。它被安装在车轴 上， 把车轴和车厢分隔开。因为车在运动过程中的震动主要是来自车 轮， 而车轮受到的震动要先通过轴传递给浮 兔， 然后再由浮兔传递给车鱼。显然。浮兔在其中起到了一个缓冲的作用。据推测，古人在实际生活中一定是有意识的选取某种具有良好减震性能和一定强度的材质来充当浮兔的。诚然，古车上的减震技术与现代汽车相比不可同日而语，但是，无论今天的减震手段如何先进。其减震的基本原理和古代相比并没有多大的改变，那就是利用某种材质的物理性质来实现减震的目的。我们的祖先在远古时代已经开始利用具体制车材料的物理性质，设计科学的机械造型了。在几千年以前的生产力条件下，无论是古的改进。还是浮兔的发明，都标志着古人已经具备了给车辆减震的意识，并不断设法将其付诸实践。这无疑是一项伟大的创举。